0: Dobrý den, vážení posluchači Big Talku, kde si pravidelně povídám s Petrem Sklenářem, hlavním ekonomem JNT Banky, o tom, co se děje v ekonomice, jak v tuzemsku, tak i v cizině. Dnešek je velmi bohatý, jednak se podíváme na... Zvláštní úkaz kolem české inflace, že je ve skutečnosti nižší, než ta oficiálně uváděna. Podíváme se trochu do Spojených států, kde rozhodovala americká centrální banka, taky tam jsou inflační čísla vlastně také dobrá. No a v těch centrálních bankách, jako byl tenhle týden kromobyčejně bohatý, jak se podíváme, co dělají ty velký, co dělají i ty menší a je tam poměrně dost aktivity, která si zaslouží pozornosti. Tak čím začneme, Petře?
1: Já bych začal doma českou inflací, která je teď v těch posledních dvou měsících, to znamená říjen a listopad, extrémně ovlivněna tím, ne co se děje letos, ale to, co se stalo v loňském roce, kdy jednak vláda schválila takzvaný úsporný tarif a ten statistický úřad ho nějak jako započítal do statistiky inflace, což nám tenkrát tu snížilo inflaci výrazně dolů, skoro o 3% body a dneska se nám to vlastně do té inflace vrací. Pak je ta situace v tom, že když jsme měli výsledky inflace za září, tak ta byla pod 7, 6,9%. Naraz za říjen vyskočila na 8,5% a za listopad klesla zpátky někam na 7,3%. Když se díváme na ty oficiální statistiky výsledky inflace, tak se zdá, jako kdyby se to zpomalování inflace jako zastavilo vlastně. Statistický úřad tentokrát tam jako i dal jako připomínku, kdyby jsme v loni nepočítali ten úsporný tarif, jak jsme ho počítali, tak by letos ta inflace v listopadu byla 4,7. Na začátku roku jsme měli inflaci 19-18%, dneska jsme pod 5% a ukazuje o tom, že ten inflační problém se daří léčit i na konci letošního roku. Mm-hmm. Tento efekt je odstraněný v jádrové inflaci, tak jak je třeba počítač nebyl, to znamená bez cen energii, bez cen potravin. A tam ta inflace dál zpomaluje. V listopadu byla 3,9, což je taky opět nejnižší číslo od léta 2021. Když si to trochu jako rozklíčujeme, to, co nám hodně teď jako zpomaluje tu inflaci, jsou ceny zboží. U služeb to zpomalování inflace je podstatně pomalejší a tam ta inflace ve službách pořád je někde kolem 5-6%. Ať se na to díváme meziročně, anebo se díváme na ty změny v posledních měsících a trochu si to anualizujeme. Obecně ty ceny služeb, z hlediska ty dynamiky, mají obrovskou rezistenci nebo setrvačnost. To znamená, když přijde ten nákladový šok, tak nezačnou hned se zvyšovat ceny kadeřnictví, protože zvýšily ceny pohoných hmot, ale problém nastane v okamžiku, kdy se začnou zvedat všechny ceny, včetně těch cen služeb, a pak to strašně dlouho trvá, než se to zastaví. Uh-huh. U těch cen zboží je to většinou vždycky jako rychlejší.
0: Jak to říkají američani, these prices are sticky. Přesně tak. Úplně to stejné
1: vidíme ve Spojených státech, kde teď klesla jako o desetinku dolů za listopad. Je tam uh, 3,1, tady ten efekt je, tam úsporní tarif neměli. Uh-huh. A na té jádrové úrovni ta inflace je ve Spojených státech kolem 4% a moc se nemění. A nemění se úplně ze stejného důvodu. V cenách zboží mají deflaci dneska ve Spojených státech, uh-huh. to znamená zlevňují elektronika, oblečení, ceny aut jdou dolů, ale naopak ceny služeb rostou dále relativně tempem kolem 5%. Zpomalují, ale ten proces je podstatně pomalejší, pozvolnější.
0: Peťo, četci si něco o transmisi čínský deflace do cen zboží jako přeci jenom některých segmentech, kterou nehledě na tu v obchodní válku, jako Amerika dováží a saturuje velkou část domácí poptávky, ale zrovna ta elektronika se přímo nabízí. Přiznám se, jako neviděl jsem
1: tady tyto výpočty, očekával bych, že jsou tam dva kanály. První je ten přímý, to znamená slevňují to ceny toho konečného zboží. Druhý vliv toho čínského churavení nebo churavení čínské ekonomiky se samozřejmě projevuje v cenách komodit. jako Ceny kovu a řady materiálů jdou dolů a to jako pomáhá i brzdit ten inflační vývoj, i tady, jako přímo v zárodku, nejenom v konečných cenách zboží.
0: A jak hodnotíš to včerejší zasedání Fedu? Mluvilo se o holubičím tónu, sazbama se nehlo, ale ten výhled do budoucna je takový měkčí. Je to tak?
1: Je, ale tady bych jako řekl, že jsou jako dvě věci. Mně přijde jedna věc, je to samotné zasedání a druhá věc je nějaká tržní reakce, protože ten trh tady na toto zasedání, které bylo včera, čeká více jak rok. Takzvaný ten Fed pivot, to znamená ten obrat u toho Fedu. A když se vrátím k tomu zasedání, tak ti centrální bankéři říkají, inflace zpomaluje a zpomaluje rychleji, než jsme čekali. A to primárně v letošním jako roce, což První fázi nám dává argument k tomu, že už nemusíme dál zvyšovat úrokové sazby. To znamená, dáváme ten prst, ty spouště dolů a necháme ty sazby, kde jsou. Druhá věc je, že začínají pomalu jako očekávat, že ta inflace bude dál zpomalovat a aby tu ekonomiku už příliš nebrzdili, protože ta inflace zpomaluje, tak jsou připraveni k prvnímu snižování úrokových sazeb v příštím roce. Neříkají o tom, že by to mělo být jako hned za dveřmi ale postupně během toho roku uh, většina toho rozhodujícího zboru očekává pro příští rok, že ty sazby v souhrnu sníží tak třikrát o 25 bazických bodů. To znamená, na konci příštího roku by měly být ty sazby podle nich někde na úrovni 4,75, to znamená pořád jako na dohled té pětky nebo blízko pod pětkou, protože říkají, jo, podařilo se nám tu inflaci skrotit, ale ještě to není jako, na to si dává záležit jako Jerome Paul, šéf Fedu. Že nechtěl připustit to slovo o tom, že tu inflační válku už vyhráli. Prostě vyhrávají, daří se nám, ale ještě ten konec neskončil. A ta důvod je to, co jsme si třeba zmiňovali na začátku. Zlepšuje se to, ale není to ještě pořád dobrý. Pořád ta inflace jádrová je dvakrát tak větší, než, než by ten. Než kolik by chtěli. Než kolik by chtěli jako jo. Není šest, je čtyři, je to jako dobrý, ale není pořád jako na dvojce a ještě tou dvojkou jako dlouho začínat nebude.
0: Evropská centrální banka před chvilkou potvrdila očekávání, že nehnula se sazbami, ale tam se taky počítá s tím, že začnou snižovat taky asi na jaře a to snížení podle trhů by mohlo být o dost výraznější. Tam to jako s tím očekávání
1: na FEC jako pohnulo, ale tady jako důležitá věc je, že v Evropě je podstatně horší ekonomický vývoj. Jedna z těch věcí, kterou tam i ten Jerome Powell říkal zpětně, v čem se, tak říkajíc, nejvíc mílili, nebo co je v letošním roce jako překvapilo, je, že provedli relativně razantní restrikci, rychle zvýšili ty úrokové sazby, začali snižovat svoji bilanci a vlastně to tu ekonomiku neuvrhlo do recese. Proběhlo tady řada věcí, ale to naše očekávání bylo, že to musí skončit recesi a, a nestalo se tak.
0: A vysvětlení nebo nějaká představa možného vysvětlení? Je to ten labor holding? Jedna
1: věc je, že pořád nás dobíhá to, co se stalo s covidem. To znamená, na jedné straně domácnosti i firmy si vytvořili nad úspory nebo jako vlastně napěchovali si ty firmy jako bilanci, a teď, když začaly se zvyšovat úrokové sazby, tak je to na nás prostě nebolelo. Ta transmise v současnosti, nebo byla minimálně méně účinná, stejně tak to řeší vlastně všechny ty centrální banky, že teď ta transmise je jako podstatně pomalejší. Jedna z těch věcí, třeba když se to jako poučení z roku 2008, že. Kromě pár výjimek jako zemí, nikdo nechtěl už naraz plovoucí sazby, všichni chtěli jako fixní sazby, to znamená, teď, když se zvyšují úrokové sazby, tak to třeba na těch hypotékách není hned jako vidět, že? Kde je to naopak jako velmi dobře vidět jako
0: Švédsku, kde podíl těch jako fixně úročených hypoték byl menší. Čím větší podíl na celkovém objemu hypoték mají ty hypotéky, ty uh, armii, jo, hmm. s pohyblivou sazbou, tam ta transmise je mnohem rychlejší a asi tomu odpovídá i chování spotřebitelů. Ano,
1: a stejně tak druhá věc je z hlediska firm. To znamená, ty firmy se naraz v tom postcovidovém období dokázaly zafinancovat dlouhými dluhy za 2-3%, někde prostě i za nulu, jako tady v eurozóně. Pak, když se zvyšou ty úrokové, sazby, tak je to prostě v ty první fázi neboli, protože sedí na těch jako starých dluzích, kdy ta durace nebo ta průměrná splatnost se prostě natáhla.
0: Se udělali prefunding dlouhý a ultralevný prachy. A
1: dokonce pro některé ty firmy to může být jako ještě pozitivní efekt, protože když mají kladný cash flow. To znamená, tak to volný cash flow může naraz v ty Americe umístěvat třeba prostě za 5% na peněžním trhu. Oh, počkej, a...
0: počkej, to, je, to mi říkali mý kamarádi, že si půjčili dlouhý peníze za levno ještě předtím, než začaly sazby u nás růst a teď to točí přes termíňáka prostě mají čistý úrokový výnos. Neže by finanční ředitelé v Česku byli hloupí, nejsou? Nejsou a to je ten stejný efekt, který
1: nám prostě jako snižuje tu aktuální efektivitu, ty měnové restrikce. Ale je to jako záležitost, která prostě je o tom, než se všechny ty různé polštáře vyčerpají. Stejný efekt byl v rámci domácností, kdy řada těch domácností si vlastně zajišťovalo tu fixaci na HPOTEKu vlastně třeba jako s ročním předstihem. Takže to mělo jako smysl, ale v konečném důsledku obojí dvojí znamená, že to vlastně snižovalo efektivitu ty restrikce, o kterých se tady bavíme. Jedna z těch věcí, která nám tady ještě mohla pomoci, která třeba pomáhá ve Švýcarsku, a pomáhá ve Spojených státech, je prostě kurz. Jo. Posílení ty koruny nám vytvořilo trochu prostor k tomu, aby tu inflaci jako stlačila víc, nebo aby nám více nerozjela.
0: No a co, co je ve Švýcarsku spokojenost s inflací, ne?
1: Dneska tam měli taky zasedání centrální banky a ta fakticky jako první jednoznačně jako definovala to, že skončila s vyšováním úrokových sazem, že jsou na konci že nevidí, jako důvod, že by v tom pokračovali. To vysvětlení je v tom, že inflace ve Švýcarsku je někdy, v listopadu byla 1,4% meziroční a i pro ten příští rok čekají tu inflaci někde kolem 1,5-1,7%. Takže se tváří, že jsou spokojení, že vlastně mají práci hotovou, nemá je co jako znervozňovat a nebudou dál zvyšovat úrokové sazby. Tady přesně byl ten případ, kdy rozprodejem těch svých jako devizových rezerv tlačili ten švýcarský frank na vyšší úrovni, aby to byl jeden jako z dalších brzných jako kanálů. A dneska v tom prohlášení po ty tiskovce řekli: Jestli by ten jako švýcarský frank dal výrazně posiloval, tak budeme zvažovat, že už přestaneme prodávat, že už nepotřebujeme takzvaně lidově řečeno tlačit na pilu. Prostě už jsme dořezali.
0: Ptře, víš, na co se musím zeptat? Když se vyhodnotíš všechny tyhle informace, o kterých jsme si teďka povídali, tak jak by bys hlasoval, bys byl radní, či nebyl?
1: Tam je ještě k tomu jako předcházela ta jako předchozí komunikace, kterou jako měli a dneska už mi to přijde, že už to dává smysl, že odhlasovat jako snížení sazeb v tom nejmenším možném kroku o čtvrtprocentního bodu, ale plus pořád říkat, že když bude potřeba, tak zůstaneme jako ostražití a nebudeme dělat jako panicky snižování úrokových sazeb.
0: To zní rozumně v tuhle chvíli, takže pochvala na závěr, vážení posluchači, zachovejte přízeň a příští zasedání zase uděláme v, ale už v nějakém předvánočním modu. Jo? E, díky za věrnost a naslyšenou. Naslyšenou.